0: 欢迎来到凯西的理财冒险，请还没订阅朋友订阅点赞，谢谢大家。这期呢，我想跟大家分享一下大盘的技术线型，还有针对两档股票来做讨论。这星期是美国最重要的一周，波动会随着选举和疫情波动加剧。星期五也要将公布的十月就月报告，所以大家有心理准备。对我来说，大跌大买，小跌小买，不跌不买。目前我会提高我手中的现金不会在三十所以如果任何机会，我一定会好好把握。从道琼线形图我们来看，道琼虽然形成一个 e n d 可是到颈线的地方二六五零零有支撑。我们从红 K 英镑来看，留下一根很长的下影线来打定装。第二天呢，开盘阳 K 杆低点是开在一根定装的上面，今天呢跳空上涨就有机会倒转反转。不过呢，可以看到27462有压，如果能成功的话，盘势变强，将会往下一个平台挑战，就有可能从 N 头变 W。再来，我们看一下纳斯达克的线形图，虽然和道琼一样是 N 头，但是表现上有差别。纳斯达克明显比道琼弱很多，虽然今天也是往上反弹，但还是在低根大阴 K 半里面。并且50日线有压1 1 2 3 0虽然20日和50日的线型是往下，但是呢1 5 0日跟200日还是向上走，所以中长期来看，科技股还是向上。之前我提到，不论谁当选，股市长期来看都是往上涨的。我这边就放一下历史图给大家看，我们一起回顾2016年川普与希拉蕊对决的时候，记得那时候股市大家都看好希拉蕊，觉得他应该会赢过真人秀的大老板川普，结果竟然跌破大家眼镜。但雪后股市也是展开一波大行情。再来，我们再往前拉到2012年11月6号，奥巴马与罗姆尼。当时流传说，如果奥巴马连任的话，股市将会大跌。选后真的是跌了几天，但是没有几天就开始向上往前冲。所以长远来看，不管谁当选，股市都是往上爬的，除非有一些特例，像是2008年奥巴马第一个黑人总统刚选上的那一年。那年出现了一个黑天鹅，就是二零零八年的金融危机，造成股市的大崩盘。所以,以历史过往来看的话，其实股市都是越垫越高，谁胜谁出，对我们而言都不用太过紧张。但是呢，除非有另外一个可能，就是选情焦灼，两边的票数都差不多，这样的状况就有可能造成股市有机会往下探。毕竟市场最不喜欢的就是不确定性。最后我要来跟大家讨论两档，第一档是特斯拉豆。股票代码 TDOC 在十月三十号，两家才刚完成合并的终身大事。每股 LVG 股份将交换零点五九二的 t e l r a 豆，加上每股 LVGO 股份十一点三三块美金，并且 t e l r a 豆的股东将拥有合并公司的五十八而 LVGO 拥有四十二 t e l r a 豆其实是美国最大的一个远程医疗平台，通过互联网和视讯，可以随时提供医疗保健方针。针对急性的病人，可以快速给予协助，比起去医院看还更方便。目前美国医疗保健面临了两个大的主要挑战：成本上涨和交通不便。尤其是在疫情持续恶化下，对 T 豆的市场其实有很大的发展空间。再来 ，LVGO 之前视频有介绍过，针对慢性病人提供服务，透过 AI 的监视系统，可以随时随地提醒病人身体的资讯状况。因为美国其实有超过一半以上的人有一种或多种的慢性病，美国每天都有四千人在患有糖尿病。LVGO 其在医疗保健的 IT 领域独树一格，但像我之前有提过，没有专业的医生和治疗的仪器来处理，所以两者结合将会创造出强大创新的远端医疗市场。虽然合并后股票大跌，或许公司合并后都会有个过渡期吧。就好比结婚后，两个不同的家庭人在一起相处，本来就会有些摩擦，总要度过这个过渡期之后，才会越来越好。但我个人觉得，虽然短期不好，但长线来看，公司有很大的发展空间。之前介绍过的方舟 Ark Investment 也在这几天大跌的时候，提高手中对特斯拉豆的持股，在 ARKG、ARKK、ARKW， 目前 t e 特斯拉豆是 ARKK ETF 的第六大持股。持有 3.15 亿美金，占资产的 3.3%。女神在股价下跌时购买了更多股票，我觉得这表示她对远程医疗行为的发展觉得长期是看好的。我手上的 L V G O 合并成 t e l 泰拉豆之后，我暂时打算不要卖出，因为我发现如果卖的话，可能反而会亏损，所以我打算有机会的时候再加仓手上 t e l 泰拉豆的仓位。第二档是嘉年华游轮，股票代码是 C C L。很早期我就介绍过了。游轮真的是标准的疫情受灾户，我也觉得是很投机的选择。虽然上周五，美国疾病管制局与预防中心 （CDC） 解除了将近八个月的游轮禁航令，改采为有条件的航行指令，这项利多带动了游轮股大涨。不过，这种有条件式的旅游，我觉得近期也没有什么人可以去。我们来看，现在法国才开始第二次的封城一个月，最近英国也追随法国的脚步。难保欧洲其他国家不会发生，而美国的得病数字来看也没有减缓。随着冬天的脚步逼近，我相信疫情应该是会越来越严重。我看到今年底应该大家都没办法搭游轮去享受了。我自己这块投资也是三月大崩盘的第一时间捡了几档游轮的股票，但后来也是在二十几块大部分卖出了。只剩下少少的 CCL 在另一个账户。除了疫情后，我想去打游轮，因为我想 CCL 有沙国主权财富基金的资源，至少短时间内都有个靠山。这档主权基金是沙特阿拉伯组成的团队，并且是由沙国王储宾沙尔曼掌控的 3,200 亿美金的。目前采取投资策略是兼具策略性跟投机性。我觉得目前对游轮来说有三个最重要的主题。第一个就是说明年和以后的预定，第二个是成本的控制，第三，个疫情何时才能结束？关于第一个，目前消息指出，嘉年华2 0 2一年的预定其实已经高于平均水准了，大概是因为大家在家里真的关久了，真的想展开报复性的旅游。第二个是关于成本的控制，公司计划通过淘汰十八艘船来减轻公司的负担。公司的现金是否可以撑到疫情结束呢？游轮这个产业，光是不吃不喝，每个月都要付出 2.5 亿来做船队的保养维修。如果早期听过我对游轮的分析，会知道这根本就是吃钱的产业，本钱很高，债务也很高，它靠的是高利润飘在海上。从我整体图表，我们可以看到，疫情开始，流动比率从 0.3 攀升到 0.9。流动比率是反映说企业短期的债务偿还能力指标，这两个比率越高，说明企业资产的变现能力越强，短期的还债能力也越高。会变高呢？我想它的原因是因为阿拉伯基金的投资，还有公司的融资，还有公司卖了一些船套现，加上公司虽然说 CDC 放行，但公司也说今年下半年不会再跑船了。我想，如果我是老板的话，我也会这样做。可能一艘大船里面客人只是两三只小猫，服务生可能还超过客人。航行化可能还会赔钱呢，不航行反而是明智的选择。第三，疫情有真的得到控制吗？目前来看，疫苗出现是非常重要的。可是到现在好像还没有听到什么令人振奋的消息，而且从研究到生产真的需要一段时间。在这疫苗产出之后，是否能一百 percent 的发挥效用，还是要观察。个人觉得呢，邮轮产业如果能撑过这次的浩劫的话，也需要一些时间去恢复它的光辉时刻。在五六月之间，其实我都以短买短卖过，但是随着时间，我认为风险也随之增加。毕竟这个行业算是还没有营运，也是要花钱去保养，加上负债也很高，需要很多资金周转。所以我顶多买一点短炒，但不会把它变成长期投资。因为如果要长期投资，就要有心理准备长期拥抱，眼前还是有太多未知数，需要时间去证明。最后送上一首凯西打油诗：理财投资选项多，美股基金和期货，购买之前要摸索。风险评估别出错，若干原则能掌握，投资报酬很丰硕，人生前景更辽阔。希望大家喜欢本期的分享。最后，请麻烦订阅、点赞和分享，也别忘了开启你的小叮当。下期理财见，拜拜。